0: paso ahora al comisario Santiago Maroto, del Cuerpo Nacional de la Policía, jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional, que eh, nos va a dar una ponencia, fraude al CEO y fraude PEC, los fraudes online cada vez más frecuentes y dañinos. Pues cuando quieras, eh, Santiago. Vale, de acuerdo. Bueno, quería hablar de, de uno de, de los fenómenos, que se están eh, mostrando como más agresivos contra las empresas, principalmente en, en la última época, principalmente el año pasado, detectamos un, un incremento bastante importante, como son los fraudes al CEO y, y el fraude back, el Business and Mail Compromise. Eh, son parecidos, pero no son iguales. Eh, quería hacer una diferencia porque en los medios de comunicación normalmente se engloba a toda esta casuística como fraude al CEO pero realmente eh, lo que está ocurriendo es que eh, actualmente son casi todos fraudes el, el fraude al CEO es un, es un tipo de fraude… Mira, ya la tenemos aquí. Perfecto. Sí, ya te la han puesto. Lo único que no está puesta en pantalla completa. Le, le, le pido a mis compañeros que la pongan en pantalla completa, pero, no, pero ya la estamos vale. viendo. Vale. Lo que no puedo yo es desde aquí avanzarla. No te preocupes, me vas diciendo y mis compañeros la van avanzando. Vale, pues siguiente, por favor. Vale, sí. El, el fraude al CEO es un proceso de engaño puro y duro. Digamos que el, este tipo de, de fraudes comenzaron con esta casuística. En este caso, eh, la organización criminal contacta directamente con una empresa y bien o suplanta la identidad del CEO o bien interviene directamente con el CEO de esa empresa para conseguir una, una disposición económica para la que realizan un, un tipo de, de engaño. Es un proceso bastante, bastante complejo y que requiere una gran cantidad de interacción, puede ser mediante correos electrónicos, mediante llamadas telefónicas, eh, de todo tipo esta interacción. En este caso, mediante un, un tipo de, de urgencia eh, por una compra que se tiene que realizar o por una auditoría, se trata de engañar, de engañar al al, al departamento financiero de, de una empresa o a ese CEO determinado para que realice una disposición económica directamente a una, a una cuenta fraudulenta. Digamos que aquí que la parte, la parte técnica eh, está, bastante, está bastante sorlayada. Este esquema ha ido evolucionando hacia lo que se conoce como, como el fraude BEC. ¿Podéis avanzar, por favor? En este caso, el, ya el componente tecnológico es, es, es bastante más, más elevado. Y requiere también un proceso de, de, de engaño y de conocimiento previo, conocimiento previo de unas relaciones comerciales entre empresas, conocimiento previo de unos pagos que se están realizando periódicamente y que se quieren, se quieren suplantar, eh, el empleo de unas cuentas eh, de correo corporativas fraudulentas, en el que se intentan manipulaciones que, que son difíciles de detectar, cambiar una G por una Q, una, una L por, por una I mayúscula. En este caso, el, el, la organización criminal eh, se interpone entre el tráfico de correos entre un proveedor y un suministrador que tiene una un, frecuente relación eh, de transacciones comerciales. El, lo que hacen es eh, conocer que se va a realizar un pago, normalmente es un pago periódico, y en un momento determinado eh, se establecen entre, entre un, un fluido normal de comunicaciones eh, electrónicas, bien puede ser un nuevo correo o ponerse al, a hilo de, de, otros, de otros correos, que se puede conseguir bueno mediante una intrusión informática o de una manera mucho más sencilla, a través de, de, de hilos de correo que están a disposición de, de porque se han infiltrado de, en, debido a un ataque informático en una determinada compañía. Digamos que la organización criminal se mete en ese hilo de, de, de correos, indica que la cuenta de correo de, de abono de una cantidad ya fija eh, se ha establecido y se suele producir un engaño. Eh, realmente los casos que llevan a buen término son bastante menos de, de las tentativas, porque muchas veces lo, los propios mecanismos de control de las empresas detectan en estos casos que, que en algunas ocasiones son, son bastante burdos. Cuando se produce realmente este fraude, a veces eh, se ve que está muy burdo el, el, el tipo de engaño que han realizado porque se puede pensar que hay un tipo de inside o, o una persona dentro de, de, de la empresa que ha podido facilitar algún tipo de, de información. Hay que tener cuidado con, con, con estos casos porque, porque a veces los, vamos, que las suplantaciones son, son completamente burdas y, y, y causa Causa perplejidad ver cómo empresas superpotentes potentes eh, están cayendo en, en este tipo de, de engaños. Pero bueno, vamos un poquito más a, a, a lo que es la, la evolución de, de la amenaza. ¿Podéis pasar, por favor? Esto lo ha comentado eh, antes eh, Juan. Es el Proviene esta información del informe de cibercriminalidad que realiza anualmente en la Secretaría de Estado de Seguridad, con los datos de, de ciberdelitos que proporcionan todos los cuerpos policiales españoles. Eh, en nuestro país, el, la casuística eh, nos dice que, que el, el fraude informático está aumentando un 25% de manera anual, así como el resto de, de ciberdelitos más o menos se mantienen, se mantienen estables a, a lo largo de los años, Cierto es que en los últimos cuatro años ha habido un incremento de un 100%, es decir, a un ritmo de un 25% anual. Eh, supone ahora el, el cibercrimen prácticamente un 10% de los delitos totales. Y los fraudes informáticos, los fraudes en la red, suponen más o menos el 90% de, de, de esos ciberdelitos. Pero en nuestro país, nuestro sistema de, de, de estadístico de criminalidad no, re, no refleja la, la especificidad del fraude fraudebeck Entonces, no podemos determinar el, 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 la volumetría exacta. Nosotros conocemos más o menos las investigaciones que estamos llevando, pero no conocemos el, el, el global. Pero ahora daré un dato de volumen global en Estados Unidos. Por favor, adelante. El, otra fuente de, de la que nos podemos... Eh, en la que podemos observar la importancia de, de este tipo de, de, de fraudes es el informe que se realiza anualmente por Europol, el informe de, de, de amenazas del crimen organizado por Internet, que se realiza con los aportes de las policías que están presentes en, en dicho organismo en Europol. El, en este caso, ya se indicaba en 2020 el, el fraude de la red, el fraude BEC, como una de las principales amenazas que. Que se están ahora mismo detectando por las policías europeas. Y como los factores transversales del cibercrimen, eh, está la, el COVID-19, por lo que se está comentando en, en, en todos los foros de teletrabajo, dependencia de, de los dispositivos TIC, etcétera. El compromiso de datos, que esto es bastante frecuente en, en, los, fraudes, en los fraudes BEC, dado que se suplantan identidades, y los criptovalores, que ahora comentaré la importancia que tiene esto en, en, en esta nueva casuística. ¿Puedes avanzar? Sí, adelante. Por favor, avanzar. Eh, Otra fuente, en, no, el la anterior... Eh, otra fuente que nos proporciona información de, de, del, del volumen del, del fraudebeck es el Internet Crime Report de, del FBI que realiza el Internet Crime Complete Center. Eh, en Estados Unidos sí que se realiza un conteo específico de los causas de los casos de, de fraudebeck. El año pasado detectaron, bueno, recibieron casi 20.000 denuncias con pérdidas de 1.800 millones de dólares. Eh, es el cibercrimen eh, que mayor pérdidas está generando bastante más que el ransomware, bastante más que cualquier otro tipo de, de, de evento de, de cibercriminalidad. Entonces, el fraude VEC es una preocupación bastante importante. También se le llama EA, que es el mail Account Compromise. Eh, lo que se ha detectado es que eh, es un, ha sido, se ha producido una evolución en el esquema de los fraudes BEC que es lo que he comentado anteriormente. Se ha pasado del fraude CEO, que se necesitaba un, una labor mucho más eh, proactiva por parte de las organizaciones criminales, a un esquema de fraude en el que eh, los datos es filtrados en otro tipo de ataques o disponibles en la dark web, etcétera, permiten a las organizaciones criminales disponer de ingentes cantidades de datos, de correos electrónicos, de información que le permiten lanzar campañas de, de, de fraudes back. Y en 2020 han detectado el, que, que las denuncias relacionadas con el uso de robo de identidad y de fondos convertidos en criptomonedas ha, ha, ha aumentado bastante. Esto es, tras un primer paso a una cuenta corriente, rápidamente la organización criminal, en vez de ir dando pasos entre otras eh, cuentas bancarias o directamente ser recogida por lo que se conocen como mulas, pues rápidamente se convierte en criptovalores con la dificultad que lleva asociado su, su seguimiento. Estos son los datos que, que tenemos. Es decir, los fraudes en Internet aumentan un 25% anual, el fraude BEC está aumentando de una manera muy importante y estamos detectando casos que están suponiendo auténticos quebraderos de cabeza para empresas que las llevan a una situación económica bastante, bastante complicada. ¿Puedes avanzar? ¿Qué podemos, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se puede articular un, una respuesta? Bueno, el ciclo completo de la ciberseguridad eh, contempla cuatro opciones, que son prevenir, proteger, responder y perseguir. Y perseguir. Eh, la respuesta al, al fraude pues es una respuesta combinada entre empresas particulares, posibles víctimas y las fuerzas de, de seguridad. En las esferas de prevenir y proteger, hay dos factores fundamentales. Eh, lo primero es la concienciación, la concienciación de las empresas de que pueden ser víctimas de estos delitos. Eh, se realizan campañas nacionales frecuentemente, tanto policía como guardia civil a través de redes sociales o de medios de comunicación están continuamente realizando avisos a la ciudadanía y a empresas de que tengan cuidado con este tipo de, de, de fraudes. También Europol eh, e Interpol realizan campañas ad hoc eh, relativas a este tipo de fraudes y a otro tipo de fraudes en la red, pero muy focalizadas en el fraude BEC. Eh, realizan trípticos, comunicaciones, realizan vídeos, pues para que todo el mundo tenga eh, conciencia de, de, de la magnitud del problema y qué se puede hacer para, para evitarlo. Y por parte de las empresas o particulares que pueden ser víctimas de, de, de este tipo de fraude, es fundamental establecer mecanismos de control entre los departamentos, de supervisión continuamente de, de las comunicaciones de, del departamento financiero con, con los proveedores. De doble verificación, es decir, si un proveedor eh, especifica que eh, su cuenta de correo para el siguiente pago ha cambiado, eh, no dar por hecho eh, que esto sea realizado, sino realizar una verificación por otro medio, con esa compañía, con, una con un contacto frecuente o a través de otra dirección de correo o directamente por, por teléfono. Es decir, ante comportamientos anómalos, comportamientos que están variando una relación comercial normal entre empresas, estar siempre alerta y tomar eh, los mecanismos de, de control y supervisión adecuados. En el caso de que eh, tanto la prevención y la protección haya funcionado, es decir, hemos sido víctimas de, de un fraude BEC. Eh, lo primero que hay que hacer es responder. Eh, ¿Qué tiene que hacer una empresa que ha sido víctima de, de un fraude? Pues la, la rapidez de actuación es fundamental. Aquí el fundamental para poder, para poder eh, parar esa transacción fraudulenta y que la organización criminal no disponga de esa cantidad eh, defraudada, la rapidez es fundamental. Por lo tanto, es importantísimo gestionar la anulación de esa transferencia y solicitar la retrocesión de fondos con nuestra entidad bancaria. A su vez, eh, conociendo, porque conocemos, porque hemos sido víctimas de ese fraude, la cuenta corriente fraudulenta a la que hemos realizado esos fondos, hay que interponer denuncia en el país de destino, usando formularios. En la mayoría de, de los países, sus fuerzas de seguridad tienen páginas web en las que se puede realizar una comunicación online en la que se puede dar estos primeros datos para que le coste a ese país de destino para que tome las medidas adecuadas y fundamental eh, eh, interponer denuncia eh, ante el cuerpo policial co correspondiente con los datos clave, con los datos clave de, 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 del tipo de fraude que, que hemos tenido, es decir, relato pormenorizado de los hechos con las cuentas de, de correo que están involucradas. Eh, con los originarios de esos correos, determinar, eh, especificar cuentas bancarias de origen y destino, especificar claramente la cantidad defraudada, la fecha de la transferencia, aportar correos, aportar mensajes, aportar comunicaciones. Es decir, todo esto se puede realizar en paralelo, pero es importante, la rapidez es fundamental para conseguir parar la, que es lo más importante por lo, por, por lo pronto, que es parar esa transacción. Y por otro lado, la arte de, de perseguir, que es lo que completa el, el ciclo de la, de la ciberseguridad. Y esto es función de las fuerzas del cuerpo de seguridad. Eh, las vías de investigación pues, se centran en los datos relacionados con las conexiones telemáticas, principalmente eh, las direcciones de correos electrónicos involucrados, las IPs de conexión, los números de teléfono y con el seguimiento de los datos de defraudados de los fondos de farodados, es decir, cuenta corriente de, de destino, entidad bancaria, país, titularidad. Huelga decir que, que trabajar en esta línea es muy, muy complicado. Eh, eh, todos sabemos que ahora mismo el uso de redes privadas virtuales, el nateo de las comunicaciones por, por el tema de, de, de IP4, eh, el uso de, de proveedores de, de servicio que son poco colaboradores con las fuerzas policiales, el, el reglamento de protección de datos, el, el problema jurisdiccional, ya estamos en... Esto es un delito internacional, transnacional, que hay que recurrir a, a mecanismos de, de, de cooperación internacional. Es muy complejo eh, seguir por esta línea. Eh, por favor, adelante. Eh, entonces, eh, lo fundamental es... ...tratar de impedir de que el, los fondos lleguen a, a, a la organización cibercriminal. Por lo tanto, quiero recalcar que el tiempo de reacción es el factor clave. Hay que evitar que en la cuenta de destino que ha recibido en la cantidad defraudada... ...empiece a moverse a otras entidades, se empiece a transferirse a criptovalores... ...o sea eh, directamente eh, extraída de, de, de esas cantidades bancarias. Por lo tanto... Todo el que me escuche, todas las empresas, el tiempo, en cuanto sean conscientes de que son víctimas de un fraude BEC, el tiempo de reacción es un factor clave. Por favor, adelante. Y eh, quería terminar haciendo referencia a, a los datos, a los resultados que obtuvimos en, en, en el año pasado desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia respecto a la recuperación de fondos en esquemas de, de fraude BEC. En total conseguimos eh, recuperar fondos por 1.500.000 euros, de dos operaciones fraudulentas con destino España y destino-Hong Kong, y de eh, seis operaciones eh, con, dest eh, con destino, perdón, con origen Hong Kong, Italia, Singapur, Serbia, República Checa y Destino España. Eh, gracias a que eh, los perjudicados pusieron nuestro conocimiento a la mayor, a la mayor rapidez. Que habían sido víctimas de un fraude BEC, podemos activar los mecanismos internacionales de cooperación y cooperación con el sector bancario y conseguimos eh, parar estas transferencias fraudulentas y que eh, las empresas no sufrieran ese, ese perjuicio económico. Y aparte, obviamente, la investigación policial eh, sigue en marcha para la plena identificación de los, de los cibercriminales. Y por favor, la última. Simplemente es dar las gracias a los organizadores por, por contar con, con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias, Santiago. Como siempre, eh, interesantísimos todas vuestras ponencias.